0: Bipel-Messeradio zur Spiel 2021. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Interview
1: Hallo liebe Brettspielhörgemeinde, hier spricht Solo Manolo und ich freue mich sehr, heute hier den Matthias Notch begrüßen zu dürfen. Seines Zeichens unter anderem Verlagsgründer und Inhaber von Frosted Games. Und in dieser Rolle würde mir heute ein bisschen was zu den Messeneuheiten, oder sagen wir mal Herbstneuheiten dieses Verlags erzählen. Also das hoffe ich zumindest. Hi Matthias. Morgen. Grüße dich. Bist du bereit, ja? Ich bin sowas von bereit. Bist du bereit, alle Infos breit auch. Bist du bereit, alle Infos rauszulassen, alles den. Kompletten Scoop, was es alles gibt, was man, was bekannt ist, was nicht bekannt ist, quasi die Karten auf den Tisch zu legen. Ja, das bin ich. Cool. Dann fangen wir an. Too many bones. <lacht> ja, next. <lacht> next. <lacht> wird nicht bei Frosted Games erscheinen. Oder nein. vielleicht doch, wer es genauer wissen will, höre in meine letzte Podcast-Folge. <lacht> ähm, nein, Quatsch, wird nicht, wird nicht erscheinen. Nein. Leider, ähm, leider nicht. Genau. Die Messe steht ja vor der Tür, Matthias, und du stehst dann auch vor den Türen der Messehalle, glaube ich, oder? Ich bin eigentlich gar nicht informiert, weil ich selber ja dieses Jahr gar nicht hinfahre, deswegen hilf mir mal auf die Sprünge. Frosted Games ist vertreten auf der Messe, oder? Frosted Games ist auf der Messe vertreten, Halle 1, Stand E118,
0: mhm. und äh, ich betrete die Messe übrigens nicht durch den Haupteingang, sondern ich betrete
1: ihn durch die Tiefgarage. Mmh, der feine Herr, ja. <lacht> Darauf habe ich jetzt gewartet, vielen ja, Dank. Das musste, das musste kommen natürlich, ne? <lacht> ist klar. Ja, aber Hauptsache du betrittst die Messe und bist dann auch an deinem Stand anzutreffen oder wahrscheinlich auch immer mal am Rumlaufen, also dich sieht man dann wahrscheinlich auch so in den Hallen sonst wo,
0: ja. äh, Ich werde hoffentlich ein bisschen Zeit haben, ich werde relativ viele Meetings haben, so dass ich öfter mal in irgendeinem Kabuff verschwinde. Ähm, da vor allem natürlich für Deeprint Games, wo ein sehr, sehr großer Teil meiner Zeit ja auch dafür, äh, eingeplant ist, aber, ähm, ich werde natürlich auch, äh, draußen ein bisschen rumlaufen und man kann mich ansprechen und, äh, da Deeprint direkt daneben ist, also man wird mich finden. Ah, hast es nicht weit. Wer ist denn von Frosted Games, äh, ist sonst noch jemand da? Also Ben wird nicht da sein, der mhm. wird brav bei seiner Familie sein, um die sich zu kümmern, weil einfach da mal eine Woche fehlen, das ist gerade für Familie mit kleinem Kind, weiß ja nicht, ob du sowas kennst, äh, immer so eine, so eine Herausforderung. Ähm, aber die Rosa ist da und zwar von Mittwoch bis Samstag und am Sonntag ist dann der Daniel da und die sind natürlich da und helfen euch und beantworten euch eure Fragen und äh, zeigen euch, was wir da alles in Vitrinen haben, etc. Okay.
1: Und aber 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 äh, spielen kann man da auch was oder wir haben
0: einen Spieltisch auf dem wird siderische Konfluenz gespielt weil wir sagen das kann ja nicht sein dass die Leute bis jetzt noch kein siderische Konfluenz spielen konnten deswegen werden wir das äh, immer wir haben da auch so so ein so ein äh, Tool gehabt wo die Leute sich für anmelden konnten und äh, wir werden natürlich gucken dass wir dann vor Ort entsprechend auch auffüllen einfach mal so ein, zwei Stunden lang siderische Konferenz spielen, das Spiel kennenlernen, zu begreifen, was da tatsächlich grandios dran ist, weil es ist zwar auf der einen Seite ein Spiel für vier bis neun Leute, aber es funktioniert tatsächlich auch schon zu viert sehr gut. Und äh, es ist zwar ein Echtzeithandelsspiel, aber es ist eins, wo selbst Leute, die Echtzeitspiele hassen und Leute, die Handelsspiele hassen, äh, tatsächlich total begeistert von sind. Und deswegen freuen wir uns, das noch ein paar Leuten näher zu bringen.
1: Ah, ja, das klingt doch gut. Schön. Aber das, was in den Vitrinen ausgestellt ist, darüber wollen wir ja heute vor allem sprechen, ne?
0: Ja, ja, da können wir, da können wir anfangen mit Eons End. Yay! Ach so, nee, warte mal, das ist ja schon draußen, Moment. wir haben es trotzdem in der Vitrine, weil es hat ja gerade beim Deutschen Spielepreis den fünften Platz gemacht, worüber wir sehr, sehr glücklich sind. Ja, Und an Glückwunsch. dieser Stelle einen herzlichen Dank an all die Leute da draußen, die für Eons End gestimmt haben. Wir freuen uns sehr.
1: Waren bestimmt viele, ja. Äh, wobei ich immer keinen Überblick habe, wie viele da mittlerweile insgesamt abstimmen. Aber es werden es, glaube ich, von Jahr zu Jahr auch mehr, oder? Tendenziell eher.
0: Es werden tendenziell mehr. Es sind in den letzten Jahren über 2000 gewesen. Das ist schon eine ordentliche Menge.
1: Mm -hmm. Ja, cool. Ist schon repräsentativ dann, ne? was dann da ja. rauskommt. Ähm, aber ja, wir können ja mal von klein nach groß beginnen. Äh, nur mal ja. als kleine, kleine äh, quasi Randnotiz. Was ist denn die, es gibt da jetzt eine neue Cooper Island-Erweiterung. Also eigentlich sind es nur ein paar Karten. Ist die da? Habt ihr die auch wir werden eine
0: <lacht> kleine Menge auch davon da haben zum Gleichkaufen und Mitnehmen. Ähm, also es sind tatsächlich einfach nur sechs Postkarten. Äh, das ist korrekt, wir haben für Cooper Island was. Und zwar, das äh, Spielertableau besteht ja aus zwei Tableaus. Und auf dem einen sind halt deine ganzen äh, Rohstoffe und da hängst du die Schiffe dran und ich weiß nicht was und die Gebäude. Und auf dem anderen hast du ja deine Arbeiter mit den Meilensteinen. Mhm. Und dieses Tableau haben wir jetzt ersetzt. Und zwar ist es so, dass du ähm, dort, auch äh, wenn du sagst, ich nehme jetzt wenn ich einen neuen Meilenstein erreiche und ich nehme neuen Arbeiter und ich will irgendwas dafür drauf haben, äh, aber nicht einen Siegpunkt, dann kannst du die beiden Linken nehmen und dann äh, schaltest du, ohne dass es dich mehr kostet, einen zusätzlichen Bonus frei für den Rest des Spiels, die für all deine Arbeiter gelten. Und äh, da sind deswegen sechs dabei, weil wir sechs verschiedene haben. Das heißt, wenn du tatsächlich mal das Spiel wieder zu viert spielen würdest, ich weiß, das ist jetzt nicht so das, was du jetzt spielst, aber vielleicht irgendwelche anderen der Hörer, ähm, dann können sie jedem Spiel ein anderes geben und dann hat
1: man schon so ein bisschen Asymmetrie doch drin, so auf welche äh, Strategien stürzt man sich. Mhm, mh. Ja, das klingt nicht schlecht, das ist eine Kleinigkeit, ne? aber das kann dann doch viel ausmachen, wenn man so diese eigenen Boni hat, die andere nicht kriegen und dann noch ein bisschen anderen Fokus bekommt.
0: Das ist auch der Plan, also wir wollten einfach gucken, dass wir da ein bisschen was machen und dass wir die Wartezeit zu der großen Erweiterung äh, ein bisschen verkürzen, weil der Ode arbeitet an der großen Erweiterung und äh, was da am Ende drin sind, kann ich aber noch nicht verraten, weil wir haben das Konzept ein, zweimal schon wieder umgestellt und ich weiß nicht, wann wir damit fertig sind, aber wir planen da was.
1: Okay, dauert hoffentlich nicht so lange wie das Grundspiel, bis das. Dann das,
0: <lacht> das ist dann meine Hoffnung. Haben. Auf der anderen Seite sind auch schon wieder zwei Jahre vergangen.
1: <lacht> Die Zeit vergeht. Das Corona erzählt ja nicht. Das wird ja eigentlich aus der Erinnerung so ein bisschen rausgehen.
0: Du meinst das mhm. Jahr, wo man als Autor alleine zu Hause sitzt und in Ruhe testen <lacht> und planen kann? Ja, okay, dann
1: zählt das nicht. <lacht> das, das zählt immer nicht. Das ist immer, oh shit, es ist schon jetzt zwei Jahre her, als ich selber in Essen war. Das fühlt sich halt wie letztes Jahr an, deswegen. Als ich Cooper Island ja. gekauft habe. <lacht> Oder mir geholt habe, ja. Nee, aber sehr cool. Dann hat man auf jeden Fall die neuen Arbeiter und dann ein bisschen mehr Varianz und auch mal wieder einen Grund, das Spiel auf den Tisch zu packen. Warum denn nicht, ne? Ist doch Genau. Ähm, dann geht's ja weiter, um noch ein bisschen bei, beim Kleinen zu bleiben. Äh, ihr habt wieder ein paar neue Buttonschei-Spiele dabei.
0: Korrekt. Wir haben zwei neue Buttonshell-Spiele. Wir haben einmal äh, die Schmatzinsel. Äh, ein schönes Wortspiel mit äh, Schmatzen und Schatzinsel. Ähm, was äh, auf Original heißt es Food Chain Island. Das ist das erste Spiel aus deren Simply-Solo-Reihe. Äh, also ein reines Solo-Spiel, wo es darum geht, du hast 16 Tiere, die legst du in zufälligem äh, Quadrat äh, 4x4 aus, äh, wobei die Regel auch erlaubt, also andere Auslagen zu basteln. Und wenn du dran bist, äh, ich meine, wenn du deine Aktion machst, dann nimmst du ein Tier und das frisst eins der vier benachbarten, orthogonal benachbarten Tiere. Ähm, aber das darf maximal in der Nahrungskette ein, zwei oder drei Stufen drunter sein. Und am Ende willst du, und dafür, dass es was gegessen hat, gibt's ja auch noch deinen Bonus. Das kannst du dann nutzen, um irgendwelche Sachen zu machen. Und da ist es tatsächlich so, dass du das in der richtigen Reihenfolge möglichst ähm, grüblerisch angehen solltest, damit am Ende wirklich nur ein Tier übrig ist. Nämlich eins, das dann am Ende dann auch alles gegessen hat. Im Notfall auch das, was was anderes gegessen hat. Ähm, die Karten werden also so, so schön stapeln. Und das ist tatsächlich ein kleines bisschen herausfordernd. Ähm, da sind dann auch zwei Seetiere dabei, die einem helfen. Das Ganze also ein bisschen, vielleicht mit einem oder anderen Trick, ähm, eine Extra-Regel äh, einem, sage ich jetzt mal Anführungszeichen schummeln, Anführungszeichen erlauben. Es ist nicht wirklich schummeln, weil die, ist es ist ja regelgerecht. Aber es erlaubt einem auch mal so ein bisschen die Regeln zu brechen. Und äh, wir haben zwei kleine Erweiterungen reingepackt für Leute, die feststellen, dass es ihnen immer noch zu schwer sind. Drei weitere Seetiere drin, damit sie ein bisschen Auswahl haben. Und für Leute, die sagen, es ist mir zu leicht, haben wir noch drei Flugtiere drin. Also Tiere, die aus den Wolken geflogen kommen. Und die geben noch mal zusätzliche Regeln und machen es damit schwerer. Und das ist eigentlich an der Stelle auch schon alles und äh, macht aber total viel Fates.
1: So ein kleines Spiel, halt wie so ein Obstheim oder als Prolopolis, um mal bei Buttonscheiß zu bleiben, ne? so Karten auslegen in einer gewissen Lo Kombination oder Logik. Oder in dem Fall halt legt man sich am Anfang aus und muss sich halt dann, es wird kleiner statt größer, die Fläche. ne? <lacht> so ist es, so ist es. Es wird immer kleiner und
0: das Problem ist natürlich, man darf immer nur einen Schritt gehen. Wenn, also, wenn man jetzt also in der Mitte was genommen hat und nach links geht, dann ist da rechts davon noch irgendwie ein Tier, das natürlich nicht nach links gehen kann, weil es nicht einfach auf ein leeres Feld gehen kann. Es ist tatsächlich ein bisschen herausfordernder, als man denkt. Mhm. Ähm, in dieser Simply Solo-Reihe hat Buttenschei aber natürlich noch schon äh, zwei andere Spiele angekündigt, beziehungsweise eins davon ist auch schon draußen.
1: Ähm, auch die werden
0: wir irgendwann auf Deutsch bringen, gebt uns einfach noch ein bisschen Zeit.
1: Wie kam das eigentlich damals so ganz kurz mit Buttenschei, die, diese Koop? Oder, ja,
0: die, die Zusammenarbeit? Äh, ich habe die einfach mal angeschrieben, das hatte ich gemacht, das war, da war es Prolopolis noch nicht draußen, da fand ich das, äh, das, das Circle the Wagons schon ziemlich cool. Ähm, und dann kam halt stückchenweise mal mehr Spiele und irgendwann haben wir festgestellt, okay, jetzt haben wir, also, es war erst so, dass die Überlegung war, dass ich das nicht alleine mache, sondern mit anderen Partnern zusammen, damit wir da irgendwie eine Co-Pro machen, damit man das möglichst günstig macht, aber wir haben schnell festgestellt, die Partner hatten alle unterschiedliche Ansichten, deswegen hat sich das ein bisschen gezogen und Quint hat dann irgendwie noch kleinere Schachteln mit Magnet und in China produziert und die Polen wollten komplett alle Grafiken neu machen und die Spanier, die haben dann gesagt: so Wir legen aber auch Wert darauf, dass wir das diesen plastik haben. Und wir haben dann so gesagt: So, na, dann machen wir das halt auch alles alleine. Mhm. Und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert.
1: Aber jetzt kommen sie halt und wir sind total begeistert. Ja. Noch schöne kleine genau. Schachteln. Ja. Und die habt ja auch dann die Erweiterungen, wie du auch sagst, bei Schmatzinsel dann teilweise auch schon mit drin, alle, ne? Genau, also wir haben immer,
0: weil bei Buttenscheiß sind die Spiele immer exakt 18 Karten und wir können genau 25 Karten reintun und deswegen haben wir gesagt, so die meisten Erweiterungen haben genau sechs Karten, also packen wir sechs Karten dazu, sind wir schon bei 24 und dann packen wir noch sowas wie eine Übersichtskarte, eine zusätzliche Reminder, Wertungskarte, was auch immer rein, damit's im Notfall auch ein bisschen einfacher wird. Mhm. Ähm, genau, und das andere, was jetzt gerade neu raushaus, ist, ist das Beinhaus von Zedlek. Da gibt's zwar eine Solo-Variante, aber die haben wir jetzt nicht immer sofort reingetan, sondern wir haben gesagt, wir nehmen erstmal das Grundspiel für zwei bis drei. Und, ähm, das ist tatsächlich so, äh, du, hast einfach äh, ein paar Karten ausliegen, die liegen ja verdeckt. Eine davon liegt offen, die liegen aber so in Stapeln. Wenn du dran bist, kannst du entweder eine offene Karte auf die Hand nehmen oder du sagst, ich decke zwei verdeckte Karten auf und nehme dann eine von den beiden auf die Hand. Oder ich nehme eine meiner Handkarten und lege sie vor mir aus. Und da musst du sie so pyramidenförmig stapeln. Ähm, das ist nämlich so auch geschichtlich so, dass tatsächlich irgendwann es zu viele Leichen gab und in Zettler kamen die gesagt so wir buddeln mal diese ganzen Leichen aus und stapeln mal diese ganzen Knochen aufeinander und machen daraus auch ein äh, kleines Beinhaus, also ein, so ein richtiges Gebäude. Ähm, Sedlec liegt äh, Nähe Prag, also in Tschechien, ist nicht so weit entfernt und äh, das ist tatsächlich so, so vom Gefühl her, okay, wir haben Knochen, wir haben da überall Schädel auch auf diesen Karten zu sehen. Aber das sind natürlich Schädel von einfachen Leuten wie von Adligen wie von Priestern und die werden dann entsprechend so gestapelt, dass sie dann nicht nur schön wirken, sondern auch Punkte bringen. Okay. Und wir haben da auch die Erweiterung, die wir drin haben, ist die Henker-Erweiterung. Das heißt, wir haben auch noch äh, äh, Schädel von Henkern mit drin, die noch mal eine eigene Wertung mit reinbringen. Der Grund, warum wir die reingetan haben und nicht die Solo-Erweiterung, liegt daran, dass die Solo-Erweiterung uns zu viel Platz in Anleitung für die Erklärung gebraucht hätte. Während die Henkererweiterung einfach nur, ich muss jetzt erklären, wie die Henker funktionieren ist. Also, an der Stelle, manchmal ist das auch so, so eine Entscheidung so. Wie viel Platz haben wir in der Anleitung? Und was die Henkererweiterung auch ermöglicht, ohne dass man jetzt das wirklich weiß, ist, du kannst es auf einmal auch zu viert spielen. Das haben wir aber nicht in die Anleitung reingeschrieben. Aber das geht. Vielleicht schreiben wir das dann bei der Solo-Erweiterung auch noch mit rein, wie man das Spiel zu viert spielt.
1: <lacht> also habt ihr da noch vor, die auch noch zu machen. Wir
0: haben vor, da alles zu machen. Wir haben eher das Problem, dass sich das relativ gut verkauft und dass äh, ein Viertel der Auflage auch schon wieder weg ist. Mhm. Und deswegen äh, müssen wir schauen, dass wir rechtzeitig nach Also bei Liberation zum Beispiel war es so, dass wir festgestellt haben, oh, wir sind ausverkauft. Wir haben Glück, in zwei Wochen kommt die Nachauflage vom Band. Bei Spallopolis waren wir auch ausverkauft. Da hatten wir dann irgendwie drei Wochen dazwischen. Ähm, da waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir das auch schon eingeplant haben, dass wir da nachdrucken weil wer hätte gedacht, dass sich das dann doch so gut verkauft. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass so viele Leute froh damit sind,
1: äh, mit diesen kleinen Spielchen zu spielen. Ja, auf jeden Fall. Was ich jetzt aber glaube, um mal zum nächsten Spiel zu kommen, äh, was so ein bisschen der größte Hype von euren Neuheiten ist, äh, ist wahrscheinlich das Flipper Flippermania. Ist also, ist aber von der Schachtel schon ein bisschen größer. <lacht> also nicht, was ich in meiner Wahrnehmung so mitkriege, wie so die Leute drüber schreiben und sich drauf freuen. habe ich so das Gefühl, darauf warten die Leute schon am heißesten oder auch am längsten. Obwohl So lange ist das Spiel ja im Englischen auch noch nicht draußen, ne? aber trotzdem. <lacht> Wunder, äh, doch, doch schon ein ganzes
0: das? Jahr. Also in, in Amerika ja, kam es letztes Jahr zur Spiel Digital. Ähm, ja, tatsächlich, da freuen sich die Leute am meisten drauf. Das freut uns auch total, weil wir hätten auch nicht gedacht, dass es so ist. Ähm, aber es hat sich einfach verzögert, aus keinem niedrigeren Grund, als ähm, die Anleitung musste gut werden. Also die Originalanleitung habe ich viermal gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich musste mir auch erst ein Erklärvideo angucken. Und das war etwas, was natürlich schön ist. Und wir gehen auch davon aus, dass es Leute gibt, die dafür Erklärvideos machen. Aber das war nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, dass es auch ohne Erklärvideo funktionieren muss. Und das war tatsächlich sehr, sehr schwer, und zwar so schwer, dass wir das immer wieder ein bisschen verschoben haben gesagt haben, so, nee, da sind wir noch nicht glücklich mit. Und ähm, inzwischen ist es so, dass alle Leute, die das gegengelesen haben, gesagt haben, boah, geil, damit verstehe ich sofort. Ähm, wir sind immer noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber wir sind zufrieden genug, dass wir sagen, so können wir es in Druck schicken. Okay. Und das ist, genau, also Flippermania, ein Roll and Ride. Ähm, wir haben eine Schachtel, also wenn du sagst größere Schachtel, es ist es ungefähr Carcassonne groß. Es ist also immer noch nicht so groß. Oder Paper Tales groß, sagen wir mal. Aber nicht ganz so dick. Also irgendwie, glaube ich, etwa zwei Drittel der Höhe nur. Ähm, da sind 16 Boards drin. Und zwar nicht 16 Boards, weil wir irgendwie ähm, 16 verschiedene Flipper hätten. Sondern wir haben ja nur vier verschiedene Flipper. Aber jeder Flipper braucht zwei Boards. Und wir können das ja bis zu viert spielen. Und dann braucht man dann also auch schon mal 16 Boards. Und, äh, genau Roll and Ride, du würfelst, mit zwei Würfeln. Einen davon nimmst du und mit dem bewegst du deine Kugel. Wir haben da so Kugeln drin, das sind mehr oder weniger Halbkugeln. Aber die, die wirken auf, diesem, auf diesen Tableaus, das sind ja bemalbar mit Stiften und so, wirken die tatsächlich so wie echte Flipperkugeln. Das sieht, finde ich, total geil aus. Und dann schiebst du die immer nur zu dem entsprechenden Bereich und kreuzt was ab und versuchst, äh, Punkte zu machen. Und du hast die Möglichkeit, mit Multiball auf einmal mit zwei Bällen herum zu hantieren. Du versuchst da entsprechend irgendwelche Bumper äh, irgendwie im Kreis zu gehen, damit da möglichst viele Punkte ist. Du versuchst irgendwelche Rampen hochzugehen. Äh, du hast äh, irgendwelche äh, Ziele, die du immer versuchst zu treffen. Wenn du alle Ziele getroffen hast, wird nochmal was freigeschaltet. Und da ist tatsächlich aber auch so, dass jedes Brett eigene Regeln hat, zum Teil vier, fünf Seiten in der Anleitung, wo nur dieses Brett erklärt wird, weil jeder Flipper sich da drin komplett anders spielt. Genau, das sollte man auch noch
1: sagen, zur, zur falls es noch nicht klar geworden ist, es ist ein Pinball-Simulator sozusagen. ne ein Pi Oder ein Flipper-Simulator ja. als Roll and Ride. Genau, also das ist tatsächlich
0: so, es ist tatsächlich Wer, wer mal Flipper gespielt hat, der wird tatsächlich wiedererkennen, dass es sich wie ein Flipper anfühlt. Wer noch nie einen Flipper hat, wir haben extra da ein extra Blatt reingelegt, ähm, wo tatsächlich erstmal so erklärt wird, was ist ein Flipper, wie sieht der aus. Wir haben Fotos uns von so einer Flipperhalle schicken lassen und äh, danken denen an der Stelle ganz herzlich, dass wir da Fotos nehmen durften. Und äh, tatsächlich äh, dafür gesorgt, dass, ähm, dass, dass die Leute auch erstmal das kennenlernen. Und äh, wer sagt so, okay, ich möchte mal mit einem echten Flipper spielen, ähm, macht euch mal schlau, fragt mal Dr. Google, ob irgendwo eine Flipperhalle bei euch in der Nähe ist. Es gibt ein paar, also es gibt in Frankfurt eins, es gibt in Berlin eins, es gibt bestimmt noch viel mehr, die wir nicht kennen. Ähm, aber einfach mal selber so diese Faszination Flipper zu erleben, weil ich glaube, dann könnt ihr das äh,
1: Flipper-Mania noch viel, viel mehr genießen. Ich weiß noch, in den 90ern gab es mal so eine Phase, da war, war so ein Flipper-Hype auf dem Computer oder halt, ne? Also, da äh, gab ganz, ganz viele so PC-Spiele mit Flipper-Thema, die da rauskamen. Oh also ja. Von daher, dass, da erkennt da es vielleicht eher so die Leute, als dass sie tatsächlich schon mal an so einem Flipper-Automaten standen.
0: Ja, ja, diese echten Flipper-Automaten, das ist gefühlt 70er, 80er, das ist tatsächlich eine Weile her. Ähm, aber man mag, nicht, mag mag's nicht unterschätzen, also selbst Ben, der das ja nun betreut hat, hat selber schon an Flippertischen gespielt, als er noch jünger war. Und mhm. ähm, ich bin mir sicher, ein paar von unseren Hörern haben auch schon mal einen Flipper gespielt. Und deswegen kann ich diese Faszination auch nachvollziehen. Und weil ich weiß, dass diese Frage kommen wird, ja, wir werden
1: auch die zweite Kiste übersetzen. Gebt uns ein bisschen Zeit. Und wie war das da auch so, du hast den, das ist ja auch bei WizKids erschienen, der Geoff der Engelstein ist der Autor von dem Original, hat ja auch einen anderen Titel im Original, also danke dafür, dass er den Titel geändert hat im Deutschen, <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall klarer, was gemeint ist, äh, wie, ähm, wie, hast du einfach angeschrieben auch den Verlag oder, oder ist das mit eurer, wie ist das zustande gekommen? Ähm, tatsächlich
0: ist es zustande gekommen, weil mit ein paar Partnerverlagen ist man halt regelmäßig im Gespräch, mit WizKids sind wir schon eine Weile im Gespräch. Wir haben ja auch schon andere Spiele von denen gemacht, wie zum Beispiel das Siderische Konfluenz. Und dann ist es halt so, dass äh, man auch natürlich sich regelmäßig zeigt, was habt ihr denn Neues? Und deswegen haben wir das Flippermania schon relativ früh zu sehen gekriegt, bevor es rauskam und haben da unseren Daumen drauf gemacht und haben gesagt, so das wollen wir, äh, bevor dann ein anderer Verlag noch zuschlagen konnte. Und wie wir gehört haben, haben auch zwei, drei andere Verlage aus Deutschland danach gefragt und dann deswegen leider eine Absage erhalten. Ah. Ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht übel.
1: <lacht> Na gut, so, so ging es dir wahrscheinlich. Du standst auch schon mal auf der anderen Seite, oder? Das absolut, absolut. Also von daher <lacht> quid pro quo und so, ne? <lacht> oder anders ja. wie du mir und so ich dir? Nein, Quatsch. Aber ja, passiert halt. Ne, ist halt, ist halt der Markt. Ähm, genau. Aber ist das? Ich hatte aber so den Eindruck, damals, es war auch so ein so ein Lockdown-Spiel gewesen, weil das gab es ja auch erst als, als Print and Play, ne? Und das war ja so zur gleichen Zeit hatte der der James Stegmaier ja auch dieses, was jetzt als Rolling Realms, als Würfelwelt bei Feuerland erscheint, ja, in den Raum geworfen sozusagen oder ins Internet geworfen. Äh, war das so oder war das schon länger in der Mache? Weißt du das? Das war definitiv schon länger in der Mache, weil wir hatten da schon
0: 2019 unseren Finger drauf gepackt. Ähm, tatsächlich ist es halt manchmal einfach nur so, dass äh, sich Sachen halt anbieten. Also äh, dadurch, dass es halt auch erst 2020 erschienen ist äh, und natürlich Gen Con ausgefallen ist, Spiel äh, ausgefallen ist, da hat man natürlich als Verlag so gesagt, So, wir machen einfach Print and Plays von ein paar Sachen. Einfach um trotzdem irgendwie so so werbemäßig die Leuten das zu zeigen und zu erklären. Und äh, das ist halt damit reingefallen. Und so ein Roll and Ride bietet sich ja geradezu an, da einfach mal ein Print and Play von zu machen. Aber es sieht natürlich nochmal in, 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 mit diesen schönen Boards und den Kugeln sieht das natürlich nochmal viel cooler aus.
1: Um, und vor allem, es sind da sind natürlich vier Bretter drin und nicht nur das eine, das wir für Print, als Print and Play hatten. Aber es ist schon jetzt, es ist kein so Casual-Title, sage ich mal. Es ist schon von den Roll Rights ein bisschen was Komplexeres und auch, äh, länger, Längeres, oder von der Spieldauer her? Also sagen wir so, ähm,
0: Kartograf ist in Kenner eingesortiert worden. Äh, wenn man das so nimmt, müsste man überlegen, ob Flipper Mania schon Kenner Plus oder Experte ist. Mhm ich persönlich glaube nicht, dass das Experte ist, weil wenn man die Regeln einmal drauf hat, ist das gar nicht mehr so kompliziert. Aber es ist tatsächlich so, du musst die Regeln für jeden Tisch erstmal wieder neu lernen. Also, es gibt Grundregeln, die sind immer dieselben, aber wie verhält sich der Tisch? Du hast da so einen Fantasy-Tisch, wo du auch aufleveln kannst und einen Drachen bekämpfen musst und all diese Sachen. Und, äh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, dann jedes Mal zu gucken, okay, wenn wir den Tisch spielen, das sind jetzt die Regeln. Wenn ich mit drei Leuten am Tisch sitze, die das alle noch nicht gespielt haben, dann erkläre ich da tatsächlich auch erstmal zehn Minuten die Regeln nur für diesen Tisch. Hm. Also von da aus gesehen Kenner ist äh, das, was wir drauf geschrieben haben und wahrscheinlich Kenner plus äh, eine
1: wahrhaftere Ansage. Ja. Aber ähm, es ist quasi äh, somit. Äh, so, so typisch Roller-Ride-mäßig, sehr solitär und somit ein perfektes Solospiel, oder? Oder gibt's da irgendwelche Interaktionen zwischen den Spielern? Es gibt tatsächlich keine
0: Interaktion zwischen Also, ich meine, bei normalen Flipper ist ja auch eigentlich ein Solo-Erlebnis. <lacht> <lacht> ja. Also, ich meine, klar, da können sich zwei Leute nebeneinander an denselben Flippertaschen setzen und versuchen, irgendwie Highscore zu machen. Das können sie aber auch nacheinander. Und tatsächlich so, also, wenn man sagt, na ja, okay, das sind ja, warum ist da Material für vier Spieler drin? Kleidet man auch die Boards rauslösen können. Ähm, aber Fakt ist einfach so, ähm, wir können würfeln, wir können dann gleichzeitig an verschiedenen Tischen spielen, wir können parallel einfach Spaß haben, wir können natürlich auch versuchen, am selben Tisch zu agieren und vielleicht sinnvollere Entscheidungen zu treffen als der andere. Ähm, es kann passieren, dass einer dann vielleicht rausfällt und der andere theoretisch noch zehn Minuten weiterspielt. Ähm, aber der, der, der Erste wiederum, der kann dann in der Zwischenzeit einfach sagen, weißt du was, ich nehme den nächsten Tisch und ich äh, mach da weiter mit deinen Würfelwerten. Hm. Das geht auch
1: alles. Ja, klingt, klingt sehr spannend. Also ich bin sehr gespannt darauf. Ist auch für mich jetzt der größte, von euren Titeln zumindest der, bei dem ich am gespanntesten drauf bin. Ähm, ja, verstehe ich. Aber dann machen wir weiter zum nächsten Titel. Wir werden quasi, jetzt werden von der Schachtel aber deutlich größer und auch länger von der Spieldauer und Komplexität auch noch mal eine Schippe drauf. <lacht> und zwar ist es das das Kemet, Blood and Sand. Ähm, Kemet ist ja auch schon ein bisschen ein älteres Spiel, ne, 2013 meine ich. Ähm, ist ja, was ist das? Area Control in, mit mythischem Setting, oder wie kann man das sagen? Ja, also, es ist jetzt nicht ein reines äh, Also, es, es
0: spielt halt in Ägypten, aber es ist jetzt keines kein, kein echtes ägyptisches Setting, sondern natürlich schon so mit ein paar Monsterwesen und Ähnliches, also mhm. ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Ähm, das ist so, als würde man äh, die Mumie gucken, ähm, aber das halt irgendwie äh, so so als Brettspiel irgendwie, nur dass man gegeneinander noch spielt. Ähm, der Ben sagt immer, das ist ein Dudes on the map spiel was so viel bedeutet wie, du hast halt regelmäßig Einheiten, die du aufstellst und mit denen du kämpfst. Aber tatsächlich ist, sage ich jetzt mal, das Kämpfen nur ein kleiner Teil von dem Spiel. Also der Hauptteil ist tatsächlich. Ähm, du musst gucken, äh, in welche Richtung entwickle ich mich. Äh, du bringst natürlich dudes on the map. Du kämpfst um so ein paar Tempelanlagen, die dazu jetzt die Siegpunkte bringen. Du spielst auch so ein bisschen so wie wie, wie Cooper Island. Du spielst nur auf 10 Siegpunkte oder zwölf. Aber du dahin zu kommen, ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil ich kriege Siegpunkte dafür, dass ich meine äh, Strategien ausbaue. Ich kriege Siegpunkte dafür, dass ich Tempel kontrolliere. Ich kriege Siegpunkte dafür, dass ich den anderen besiege. Aber die sind tatsächlich alle nicht so einfach zu kriegen. Und deswegen dauert so ein Spiel auch mal 60 bis 90 Minuten. Und es funktioniert tatsächlich auch gut zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünft und demnächst dann auch hoffentlich zu sechst. Ähm, du hast einen relativ großen Spielplan. Du kannst Teile davon abdecken, wenn du mit weniger Leuten spielst. Jeder hat seine eigene kleine stadt die sind auch tatsächlich so verteilt, dass alle irgendwie gleich weit haben. Es gab so ein paar Updates so in den Regeln, die das alles noch ein bisschen flüssiger gemacht haben. Weil Blood und ist ja effektiv so eine Revised Edition, könnte man sagen. Genau. Also es gab vorher schon mal so eine geupdatete 1.5. Das hier wäre dann so die 2.0. Genau. Und tatsächlich, also es ist auch vom Material her natürlich aufgebaut worden und Uh, während es früher gab es so drei Strategiebäume, die du theoretisch alle drei irgendwie ausbauen konntest, aber so stückchenweise warst und in irgendeiner Erweiterung kamen vier dazu, sind jetzt von Anfang an alle vier dabei und in der Erweiterung kommt sogar noch ein fünfter dazu. Und da du in deiner Stadt nur maximal drei Pyramiden aufbauen kannst, muss ich tatsächlich auch entscheiden, so welche Strategien möchte ich jetzt fahren? Und das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach, macht aber irre viel Spaß. Ähm, ich sag mal so, wer Blood Rage mag, sollte definitiv einen B Blick drauf werfen.
1: Mhm. Und es funktioniert besser zu zweit als Blood Rage, <lacht> so, 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 so wie es klingt. Ähm,
0: ich muss zugeben, ich habe Blood Rage einmal zu zweit gespielt und habe gedacht, so mh, lieber zu viert oder fünft. Ähm, ich würde Kemet sagen, funktioniert auch schon zu dritt sehr gut. Muss ich aber zugeben, ich habe es nie zu zweit gespielt, darüber mag ich keine Äußerung machen. Aber Ben hat gesagt: so, wir können
1: problemlos zwei draufschreiben, dann glaube ich ihm das. Auch. <lacht> Okay, ist zumindest. hat eine Daseinsberechtigung als Zweierspiel. Genau. Du hast ja gesagt, es ist die Blood Sand-Version, sage ich mal. Äh, das war ja Kickstarter-Version, ne? Neuauflage. Und das seid ihr ja, ja damit eingestiegen bei der Lokalisierung. Genau. Äh, wie Wieso? <lacht> wie, wie passt das in euer Verlagsprogramm? Oder wie kam das, dass ihr gesagt habt, ey, das wollen wir auf Deutsch machen?
0: Ähm, tatsächlich ist einfach so, ich, man könnte sagen Schnapsidee. Äh, Fakt ist, äh, ich bin großer Blood Rage-Fan. Ich habe das viele Male gespielt. Ich habe sogar ein, eine Turnierserie bei meinem lokalen Laden mal mitgespielt und habe am Ende den ersten Platz gemacht von irgendwie 16 Teilnehmern. Ähm, hat mich sehr viel äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Habe ein paar Promos gewonnen und so. Und äh, Ben hat dann irgendwann gesagt, du musst mal dann Chemit spielen, wenn du Blood Rage magst. Und dann habe ich Chemit gespielt und habe festgestellt, ja yeah, geil, das finde ich auch super. Das gefällt mir sehr, äh, weil das so in diese Kerbe schlägt. Äh, es hat halt kein Drafting. Aber es, es fühlt sich halt so an wie eine Mary Trash mit Euro-Mechanik. Mhm. Und dann kam halt äh, Matago vorbei und hatte dann dieses. Und Ben hatte noch Kontakt zu Matago und hat gesagt, so lass uns mal mit denen reden, ob wir das auf Deutsch machen können. Und dann haben wir einfach mit denen geredet. Und die waren erstmal total begeistert, dass wir sie angesprochen haben. Ähm, wir haben da ein bisschen verhandelt. Und dann haben wir gesagt, so ja, wir machen das so. Und dann haben wir es gemacht. Und ähm, wir haben dafür gesorgt, dass. Äh, tatsächlich mehr Leute aus Deutschland beim Kickstarter mitgemacht haben, als aus Frankreich oder irgendeinem anderen Land außer den USA. Und das hat auch Matago sehr, sehr überrascht und äh, erfreut. Und von da aus gesehen vielen Dank an all die treuen äh, Leute da draußen, die uns da unterstützt haben, ähm, weil es uns natürlich auch die Tür geöffnet hat, um an andere Kickstarter-Projekten auch mal teilzunehmen. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist Zeigt ja auch wieder, dass er eine gewisse Nische abdeckt, die andere vielleicht nicht so abdecken und dass der Bedarf aber auch noch da ist, ne? dass die Leute auch äh, Bock haben auf sowas. Absolut. Das zeigt sich, glaube ich, auch mit dem letzten. Beziehungsweise kurz noch Chemet ist jetzt auch schon im Handel, richtig? Chemet ist seit äh,
0: Anfang September meines Wissens im Handel und ist, also zumindest von Vertriebsseite her ist es ausverkauft. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich demnächst nachdrucken müssen. Es kann aber sehr gut sein, dass man sehr wohl bei dem einen oder anderen Händler noch ein Exemplar findet. Ähm, dasselbe gilt auch für die Erweiterung. Also die Erweiterung, die noch die fünfte Farbe dazu bringt, das Grün, ähm, die kann äh, auch schon im Handel erworben werden.
1: Okay. Sehr gut. Ach ja, und damit keiner damit mir schimpft, dass ich nicht die Autoren erwähne. Ähm ja, guter Plan. <lacht> das ist wohl der Jacques Barriot und der Guillaume Montiage. Aber nie gehört von den beiden. Sorry, Jungs, aber
0: Dein Französisch ist <lacht> besser als meins. Ähm, es sind auf jeden Fall keine Autoren, die man von vielen anderen Spielen kennt. Das ist richtig.
1: Okay. Aber cool. Klingt spannend auf jeden Fall. Auch wenn es keinen Solo-Modus hat. Aber <lacht> nicht jedes Spiel muss einen Solo-Modus haben. <lacht> nicht jedes, also ich meine, auch ein sidirisches Konfluenz hat nee, keinen Solo-Modus. Das macht einfach keinen Sinn. Und äh, ich spiele durchaus auch mal mit anderen Menschen, also von daher <lacht> soll vorkommen. Also die Haberspiele, die du mit deinem Sohn spielst, die zählen nicht. Oh da, nee, ach so. <lacht> Manche davon sind auch solo-spielbar, ja, also da kann er sich dann auch mal alleine hinsetzen. Ach so, na dann. Du meinst jetzt Obstgarten, oder? <lacht> Irgendwo muss man ja anfangen. Von Obstgarten ja. zu Kemet. Ja, dann gehen wir mal zum großen Finale über, sage ich mal, was auch ein Spiel ist, weil du hast ja gesagt, Ben hat so ein bisschen auch äh, Kemet, so ein bisschen die, die, das mit dem den Raum geworden oder, oder hatte, hatte da Bock drauf. Ich glaube, bei Clash of Cultures war das auch vorwiegend. Er, oder, der das machen wollte. Ich habe mir vorhin noch mal so ein, ja, als er noch bei Spiel Lama gearbeitet hat, damals so ein, so Re Review-Video zu dem ursprünglichen Clash of Cultures angeguckt und ihm hat es ja doch ganz gut gefallen, ne?
0: Das ist eine leichte Untertreibung. Er hat <lacht> mir davor vorgeschwärmt. Vor allem, also es, also wir, wir hatten halt den Kontakt mit Whiskids und Whiskids hatte halt angedeutet, hier, wir machen davon eine Neuauflage mit äh, All-in-One, also allen Erweiterungen und ein bisschen so überarbeitet und ähnlichen Kram. Und Ben hat gesagt, das müssen wir machen. Und ich so, ja, gut, aber ich möchte es vorher einmal gespielt haben. Und das haben wir uns immer zwei-, dreimal vorgenommen. Und dann kam irgendwas dazwischen, das landete sich Corona. Und dann haben wir einfach festgestellt so, okay, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und an der Stelle, Ben, muss ich dir einfach vertrauen. Mhm. Ähm, aber wir haben halt das Problem, dass wir das auch irgendwie finanziell wuppen müssen, weil das ist tatsächlich eine große, schwere, teure Box. Also wir reden hier von halt 159 Tacken. Und da haben wir, hat Ben gesagt, so er ist da ganz optimistisch, lass uns einfach eine kurze äh, Liste machen, so die Leute sollen sie eintragen, wenn sie da bereit sind, das für den Preis zu kaufen. Und da hatten wir innerhalb von einer Woche über 500 Leute drauf. Und dann haben wir gesagt, so okay, dann gehen wir das an, haben die Verträge unterschrieben, haben die Vorbestellung freigeschaltet, weil das auch tatsächlich natürlich, es ist immer so, dass wenn man so Verträge macht, dann muss man tatsächlich auch schon 50% anzahlen in dem Moment, wo man den Vertrag macht. Und wenn das Spiel dann zwei Jahre in der Mache ist, dann dauert es vielleicht zwei Jahre, um die anderen 50% zu zahlen. Aber diese 50%, die man schon angezahlt hat, sind erstmal weg. Und deswegen war das ein Spiel, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt schon die Vorbestellung starten. Wollen wir normalerweise nicht, aber das hilft an dieser Stelle nicht. Und ähm, dann haben wir das halt angegangen und da hat da war halt eine Menge und Ben hat sich mit ganz viel mit dem Auto auch unterhalten, haben ganz viele Sachen gemacht, wir haben neue Icons eingefügt. Der deutsche Text ist halt ein bisschen länger erfahrungsgemäß wie der englische, ähm, deswegen haben wir auch die Bretter noch mal ein bisschen umgestalten müssen und so. Aber unterm Strich ist das jetzt alles fertig geworden. Äh, es hat auch im Englischen ein bisschen länger gebraucht, aber all das, was wir länger gebraucht haben, haben die ja auch immer wieder, weil wir haben zu denen zurückgespielt und haben gesagt, wir ändern jetzt folgendes. Und die so, ach, das ist ja geil, das ändern wir dann auch gleich. Ähm, die Icons haben sie jetzt nicht mit übernommen, aber das ist immer wieder schön, das Feedback zu kriegen. Dass, also, das ist auch das Tolle an Whiskits. Also mit Whiskits hast du nicht so einen hier friss und stirb, sondern es ist tatsächlich eine Zusammenarbeit und deswegen sind wir auch immer glücklich, wenn wir bei Whiskits dann sind und sagen, okay, was habt ihr Neues? Cool, was kommt denn da? Ist da irgendwas für uns geeignet?
1: Genau. Gut, es, wie du sagtest, ist ja quasi eine Neuauflage, also ist auch wieder die, nennt sich Monumental Edition. Und, ja. und hauptsächlich kosmetische Änderungen auch. Und natürlich habt ihr es ja lokalisiert. Und wie du sagst, ne auch hier und da ein bisschen rumgeschraubt. Und <lacht> wie er es ja gern so macht, wenn ihr Spiele lokalisiert, wie es ja auch richtig ist. Ähm, prinzipiell ist es ja das Spiel, um wieder den Autor zu nennen, von dem Christian Markusen. Der hat ja davor, also es ist ein Zivilisationsspiel, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ja? Das stimmt, haben wir nicht gesagt, ja. <lacht> also lehnt sich auch so ein bisschen an, so Civilization von Sid Meier und ich meine, so viele davon gibt es ja, glaube ich, auch nicht von dieser Art von Zivilisationsspielen in Pressspielform. Ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, sowas zu bewerkstelligen. Ähm, ja. Es ist es irgendwie, der Auto hat ja zuvor dann auch Costa oder nee, kam das erst danach raus? Korsan der Karibik? Nee, das kam davor raus, oder? Das weiß äh, ich nicht. Jedenfalls, das hat er ja auch gemacht, das ist ja auch so ein Piraten, so ein bisschen Sandbox-mäßiges Spiel, aber die beiden sind wahrscheinlich nicht vergleichbar, oder? Ähm, man kann es jetzt zumindest spieltechnisch überhaupt nicht miteinander
0: vergleichen, aber tatsächlich Korsan der Karibik ist auch so ein Spiel, das war bei Pegasus im Programm, dann ist es zu Asmodee rübergewandert und von Asmodee sind wieder zurück zu Pegasus gewandert und diese Verlage haben das mal wieder gemacht, einfach weil sie genau gesehen haben, der Bedarf war da. Und äh, deswegen ist unsere Hoffnung, dass es bei Clash of Cultures ähnlich gut laufen wird. Also es ist ähm, Clash of Cultures ist ebenfalls kein Sandbox-Spiel, das kann ich schon mal sagen. Aber äh, es hat tatsächlich also ein relativ spannendes Zivilisationsthema. Und nach dem, was ich an Rezensionen gesehen habe, wie viele Leute mir gesagt haben, es ist eines der besten Zivilisationsspiele aller Zeiten, wo ich mir denke so, muss ich das jetzt mit Megaziff vergleichen? Oder <lacht> vielleicht eher mit einem im Wandel der Zeiten? Da gibt es ja nun wirklich also ganz, ganz viele Abstufungen. Aber ich glaube, es kann neben all diesen Spielen einfach als eigenes Zivilisationsspiel gut bestehen und das ist halt das Wichtige. Und deswegen freuen wir uns total, dass das auch so gut angenommen wird und dass die Leute sagen, ja geil, bringt's nach Deutschland.
1: Man hat er dann die Landschaft, die man auch so nach und nach erkundet, ne? Und dann quasi seine Stürfe, ja. Städte baut, Einheiten rekrutiert oder eben ja Elefanten produziert. sind ja, mit Elefanten. drin,
0: Weltwunder sind drin, ja. Ganz viel Kram.
1: Technologiebau, wie man es halt alles kennt aus den Zivilisationsspielen, so, ne? Das, was man halt da gern auch sieht immer. <lacht> genau. Und verschiedene, viele verschiedene Zivilisationen, die man steuern kann.
0: Ja, also äh, ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind, aber es sind definitiv mehr als nur vier. Also wie gesagt, die Erweiterung hatte ja noch welche und es gab, glaube ich, noch irgendwie eine Extra und das ist alles mit drin. Also das sind
1: einige. Hm. Ja, und das ist eine große, dicke, teure Schachtel und das wird aber auch im Handel dann verfügbar sein, normal. Na, ja. dieses Jahr noch? Äh,
0: tatsächlich ja, das befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon auf dem Boot. Und wenn nichts dazwischen kommt, ist das in der ersten Novemberwoche im Hafen. Das soll heißen, alle Leute, die es vorbestellt haben, werden noch im November beliefert und haben dann etwas, um zwischen den Feiertagen ordentlich zu spielen.
1: <lacht> genau, aber nicht allein. Aber an Feiertagen ist man ja eh nicht allein, ne? Weil <lacht> Spielerzahl ist ja wieder zwei <lacht> bis vier Spieler hier. Zwei bis vier. Also, ich habe das Zivilisationsspiel,
0: das man Solo spielen kann, doch, ich habe eins gesehen. Nations. Nations, genau. Nations kann man solo spielen. Aber ich glaube, so, das ist auch schon, das ist die Ausnahme, oder? Die bestätigt, dass Zivilisationsspiele mh. normalerweise nicht solo gespielt werden. Through the Ages
1: als App kann man solo spielen. Auch.
0: Ja, da <lacht> spielst du gegen eine KI, das stimmt. Ähm, aber sagen ja, wir mal so, Nations, das kommt dieses Jahr nicht mehr, das kommt dann nächstes Jahr. Aber es kommt? Es kommt. Ich hoffe, dass es auch nächstes
1: Jahr klappt, aber das ist zumindest das Ziel. Ah, darfst du darüber reden, ja? Okay. Ich tue es jetzt einfach mal. Jetzt. <lacht> Ein kleiner Teaser. Ein ja. kleiner Teaser, ja. Ja, also, immer her mit den Zivilisationsspielen. Auch bitte den Solo-Modus drin lassen, ja. <lacht> 100 Pro, vertrau mir, der wird drin bleiben. Der ist ja auch ganz ganz okay gewesen, glaube ich. Ich habe es halt, einmal solo, zweimal solo gespielt, einmal zu zweit. Ja, ich, ist, schon, ist schon eine Weile her. Aber genau das kann auch ein bisschen, äh, wie, wie sagt man, ein bisschen Frühjahrsputz vertragen, das Spiel, aber das gibt ja dem dann ja.
0: Das da, da, an diesem Frühjahrsputz sitzen wir seit.
1: Es ist schon einige Jahre. <lacht> was lange wert. Ne? Ist ja nicht so, als hätte man nichts anderes, was man, oft, was man da zwischenzeitlich zurückgreifen könnte. Wie eben ein Clash of Cultures zum Beispiel. Oder, genau, ein Clash of Cultures oder, oder.
0: oder ein Mania. Genau. Ja, genau.
1: wunderbar. Das sind also eure Messenwahrheiten. Ist also ein cooles Programm, sehr breit gefächert. Ne? Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Spiele. Wenn ich mir das jetzt nochmal so hier angucke. Ähm, schön, freue ich mich drauf. Gibt es sonst noch was, was ihr anbietet? Oder ist das, ist das, das, ist das schon alles? Ähm, ja, ist das alles Ist eine gute Frage. Dann, dann gucke ich immer auf meine Liste und stelle fest, oh, wir haben
0: tatsächlich immer mehr, als man irgendwie einfällt. Zum Beispiel für das Pharaon vom letzten Jahr, da gibt es jetzt ja. ja die Erweiterungen. Ähm, das Pharaon war jetzt kein großer Hit. Aber wir haben gesagt, So für die Leute, die es haben wollen, haben wir ein paar französische Erweiterungen besorgt und die Anleitung trotzdem ins Deutsche übersetzt. Der Rest ist ja sprachneutral und 100% kompatibel. Das heißt, man kann bei uns direkt auf der Webseite auch das pharaon Bestellen, zumindest alle, die es aus, äh, die es vorbestellt haben, sind jetzt Anfang Oktober beliefert worden. Also wer es, es, äh, wer sich darauf schon mal freut, kann also da schon mal zuschlagen. Ähm, wer das jetzt sich woanders besorgt hat, die Erweiterung, da, man kann bei uns auch die Anleitung auf der Webseite runterladen, das ist gar kein Problem. Ähm, was kann ich noch erzählen? Oh, wir haben doch viel zu viele Sachen. <lacht> ähm, eure Puzzle habt ihr noch, eure Puzzle. Puzzles. Richtig, richtig, da die Puzzle, die kommen, ähm, die sind derzeit an terminiert für ähm, Ende Oktober. Das heißt, na, wer sagt, ich will dieses coole Cover, will ich mir auch an die Wand hängen. Die sind dann natürlich ungefähr viermal so groß wie ein Schachteldeckel, aber äh, das ist ja jetzt ja nicht das Schlimmste. Und da kann man sich dann also das, das Raycald, das Cooper Island, äh, das Terra Mystica, das äh, Fest für Odin oder auch das Siderische Konfluenz, kann man sich schön puzzeln und kann man sich an die Wand hängen. Und ähm, die kommen auf jeden Fall auch im November rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft.
1: Und als nächstes dann Kingdom Death Monster, ja? Nein. Nein. Für die Puzzle-Profis. <lacht> ich habe eine schwarze Fläche.
0: Äh, was was wir noch haben, was jetzt eigentlich auch zum Messe da sein sollte, aber es nicht geschafft hat, weil es jetzt gerade mal im Hafen ist, die Nachauflage von Lux Eterna. Mhm. Also, das ist tatsächlich was für die Solospieler unter euch. Das Lux Eterna ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Es war viel zu schnell ausverkauft. Und wir sind dann leider in die Produktionsstauproblematik gekommen. Aber es ist produziert, es ist jetzt eine neue Version ist da. Und wir haben auch ein kleines Tütchen mit fünf Promokarten. Das soll heißen, ähm, wer, das, wer das Lux eterna schon hat, der kann dann trotzdem bei uns wenigstens so ein kleines Tütchen bekommen. Und äh, kriegt dann also äh, fünf neue Karten dazu, die er mit den alten mischen kann die das Ganze noch mal so ein bisschen so hin und her reißen. Also da sind sowohl spannende als auch unspannende zum Beispiel ein, äh, ein Störfall, ähm, der dann sich als ein der Systeme ent, äh, entpuppt, wo du dann die entsprechende Systemkarte austauschen musst und egal, ob es schon repariert war oder nicht.
1: Mhm.
0: Und, äh, das sind so, also da haben wir schon ein bisschen was und da sind natürlich auch Anspielungen auf Filme wie Ohne Ende, ähm, wer das also gerne mag, äh, Lux Aterna kann ich an der Stelle empfehlen. Und was jetzt äh, hoffentlich dann Ende des Mo äh, Jahres auch in den Druck geht, ist dann der Nachfolger davon. Der neue Solospiel von Tony Boydell, und zwar das Aleph 0. Das ist jetzt kein Spiel, das auf Zeit gespielt wird. Lux Eterna ist ja äh, getimed, also du spielst zehn oder zwölf Minuten. Oder du spielst das wie äh, Edward von Heavy Cardboard, der gesagt hat so, oh, ich, ich mache das in Ruhe, ich guck mir das an, aber ich gönne mir jedes Mal, wenn ich Karten aufdecke, sage ich, ich habe nur eine Minute Zeit, diese Karten zuzuordnen. Und wenn die Minute rum ist, dann arbeite ich das in Ruhe ab. Geht auch. Ähm, genau. Beim Aleph 0 ist es aber so, du hast überhaupt keinen Zeitdruck, du kannst ganz in Ruhe spielen. Du hast ein Kartendeck äh, mit 30 Karten und dein Ziel ist es, dieses Kartendeck tatsächlich komplett aufzurauchen. Äh, und zwar so, dass nur eine einzige Karte davon am Ende im Spiel ist. Und du hast, äh, du bist halt so ein Magier und du hast dafür nur äh, sechs Runden Zeit. Eine Runde äh, ist immer dann zu Ende, wenn du den Kartenstapel zurückmischen musst. Natürlich wird das Kartenstapel auch immer dünner, sodass das Zurückmischen immer häufiger kommt. Und ähm, du hast dann Karten, die du äh, wieder opfern kannst, damit sie komplett weg sind oder einfach nur so 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 mal kurz äh, wegwerfen, damit sie auf eine Ablagescheibe kommen und wieder zurückgemischt werden. Und du versuchst äh, halt am Ende Baphomet zu beschwören. Das Ganze basiert auf einer Science-Fiction-Geschichte. Und zwar ähm, Aleph Null ist der Untertitel von äh, Faust Uh, reloaded oder so ähnlich. Ich habe den genauen Titel vergessen. <lacht> es ist tatsächlich eine Geschichte aus den 60ern. Ähm, äh, und das tatsächlich so 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 basierend darauf, so, ey, ich möchte Baphomet beschwören und äh, habe da meine ganzen Jünger und äh, versuche dafür zu sorgen. Aber wenn Baphomet kommt, darf halt außer ihm nichts im Spiel sein, weil dann ansonsten hast du verloren.
1: Das ist ja wie die Schmatzinsel. Darf nur eine Karte noch da ist übrig sein. Darf
0: nur eine Karte. <lacht> genau. Nur das Schmatzinsel verglichen damit sehr sehr einfach ist. Also ich würde äh, alle f 0 eher im Bereich Kenner Plus äh, auch ein bisschen. Mhm. Nicht weil die Regeln kompliziert sind, sondern weil es tatsächlich du hast 30 Karten, die zum Teil wirklich alle was anderes machen und du musst halt einiges lesen. Du ziehst fünf Karten. Ah, welche davon spiele ich jetzt? Äh, ist tatsächlich gar nicht so. Unsch äh, also das ist schon schwer. Wir haben, ich habe mit Toni dann eine Menge am Design gemacht. Ähm, am Anfang fand ich es zu einfach. Ich habe mit ihm versucht, dafür zu sorgen, dass wir dann nur spannende Karten drin haben. Ähm, Toni hat gesagt, seine Gewinnchancen liegen derzeit irgendwo bei 3%. Meine liegen irgendwo bei 30%. Also, aber mein Ziel war es zu sagen, dass ich darf nicht, ich muss seltener gewinnen als jedes zweite Spiel. Und mhm. das habe ich einmal hinbekommen. Und ähm, wenn es dann für andere zu schwer ist, kann ich nur sagen, Leute, es ist tatsächlich schaffbar. Und wenn ihr dann mehr Anläufe braucht, dann werdet ihr das äh, auch irgendwann hinkriegen. Ähm, das Spiel hat noch eine kleine Feinheit, nämlich ähm, jedes Mal, wenn du zurückmischt, kommt noch eine böse Karte dazu, eine sogenannte Interference, die ganz böse ist, sowas wie eine weiße Taube oder ähnlichen Sachen, die dich davon abhält, dass du Baphomet beschwören kannst. Und ähm, da sind zwölf Stück von drin, aber es kommen ja maximal fünf oder sechs ins Spiel. Das heißt, du hast auch eine Menge Varianz dadurch, welche von diesen bösen. Bösen Karten. Weiße, also weiße, Taube und Böse, kann man das so sagen in einem Satz. So. <lacht> äh, welche davon auf jeden Fall reinkommen und du kannst auch gucken, also wir haben sie auch unterschieden nach äh, Schwierigkeit 1, 2, 3, das heißt, wenn du feststellst, ich will es erstmal einfach haben, nimmst du nur die Einfachen, die da reinkommen. Wenn du sagst, ich will es eh ganz knackig haben, nimmst du eher die Schweren. Ähm, auch das ist alles möglich.
1: Oh, das klingt, das klingt wirklich gut. Also, ich mich noch gar nicht gut. du hattest ja schon mal in meiner irgendwie Dezember-Folge da so ein bisschen da gesagt, dass du das sehr viel gespielt hast, quasi im Form von Playtesting. Aber so genau, die bin ich noch nicht damit befasst, aber das klingt jetzt wirklich sehr reizvoll, muss ich sagen. Genau, bin das gespannt. ist
0: aber ein Release für nächstes Jahr mhm. UK Games Expo. Also, weil Tony ah, ist ja okay. Brite. Er mhm. leidet natürlich darunter, dass es das jetzt den Brexit gab. Aber äh, wir haben gesagt so, das ist deine Hausmesse und deswegen ist das die Neuheit dann auch für diese Hausmesse. Und, okay woran wir ansonsten derzeit arbeiten, ich hoffentlich ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen mehr Zeit dafür habe in meinem Urlaub, ist dann Das sind auch zwei Sachen, die man in einem Satz <lacht> eigentlich nicht passen. Ach so, ach so, ja, okay. Wir arbeiten an dem dritten Teil davon und das heißt Triska Dekafobia. Es geht um die Zahl 13 und es geht um ganz viel Zombies. Und auch das ist ein Solospiel mit ungefähr 30, 40 Karten. Also, lasst euch überraschen.
1: cool. Machen wir. Ja, schön, Matthias. Ja. ja, dann hast du doch einiges an spannenden Infos, sowohl es äh, unmittelbar ist für die Messe relevant, als auch für das, was da noch kommen wird, geliefert. Ähm, vielen Dank dafür. Oh, Und
0: eine, eine Sache noch, eine noch. Ja,
1: ja. Ich habe hab gehört.
0: Noch. Du magst auch Nemo's War.
1: Poh, ja. <lacht> <lacht> ist okay, ne?
0: Ist okay, genau. ja Ich wollte nur sagen, äh, die die letzte Erweiterung, die haben wir natürlich auch gerade beim Boot abgegeben und hoffen,
1: dass die möglichst bald ankommt. Du meinst, ich, die letzten zehn sind das ja.
0: <lacht> das ist quasi. korrekt. Es ja, sind nicht ganz zehn, es sind, glaube ich, acht oder so. Acht, ja. Ähm, Nummer
1: vier bis elf, nee, oder wie war das? Äh, ja, genau. Vier, vier bis
0: Vier bis elf, ja, genau. Vier, vier bis, bis elf, ja. Ähm, genau, die sollten eigentlich einzeln kommen, aber ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Lizenz ausläuft. Und deswegen haben sie die dann alle zusammengepackt und haben gesagt, So bevor das ausläuft, machen wir das Ganze, was wir dafür gemacht haben, auch noch zusammen in eine schöne Schachtel. Mhm. Ähm, schöne Schachtel ist an dieser Stelle ein grauer Pappkarton. Also so Pizzakarton-mäßig. Äh, weil der gesamte Inhalt kommt in die reguläre Schachtel mit rein. Also ihr müsst dann diese Erweiterungsschachtel nicht aufheben. Deswegen sieht das nicht schön aus und das soll es auch gar nicht. Es ist einfach nur eine Schachtel, wo der Kram dann in die Grundschachtel mit reinkommt. Aber da kommt noch mal was und wir hoffen, dass wir das noch dieses Jahr hier haben. Ich befürchte, aber es wird erst im nächsten Jahr hier sein.
1: Okay. Na, ich warte auch auf die Kick. Ich habe bei, beim Kickstarter auch mit dabei, weil ich habe ja die englische Version. Und ja, da warte ich auch schon drauf.
0: Irgendwann werde ich deine englische durch eine deutsche ersetzen. <lacht> ich, ich hänge irgendwie dran. Ich weiß auch nicht warum. Aber, du, hast, ja. du hast, noch die, 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 die schmale englische. Genau genau, ja. genau, 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 genau. Noch nicht mal die quadratische. <lacht> die habe ich auch äh, gehabt und das, da war ich auch schon begeistert. Deswegen wusste ich, dass ich das irgendwann mal auf Deutsch machen möchte. Ja, Nur war Dorn the Setzen mir erstmal wichtiger, weil das habe ich dann doch ein bisschen mehr geliebt, aber ich habe mhm. am Ende ja beides gemacht. Das ist das Wichtige.
1: Die passen auch beide schön nebeneinander ins Regal und haben ihre ja. Berechtigung auf jeden Fall. Genau. Alles Gut. Klar. Cool. Dann bin ich erstmal auf dem laufenden Stand, unsere lieben Zuhörer auch. Und dann genau geht's geht. Ihr, ihr die ja auf der Messe seid, dann stürmt den Stand von Frosted Games. Matthias, wo war er noch mal? Halle 1. Halle
0: 1, Stand E 118. Und äh, ich bin da und natürlich auch Rosa da und oder und, und oder Daniel. Ähm, und wir freuen uns darauf, wenn ihr kommt, wenn ihr uns mit Fragen belästigt. Und wenn ihr feststellt, ihr könnt nicht kommen, dann könnt ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite vorbeigucken www.frostedgames.de. Wir haben einen Podcast, da kann man uns auch alle zwei Wochen mal hören. Wir haben äh, natürlich auch einen Discord, da kann man uns auch ganz viele Fragen stellen oder auch auf Twitter ähm, immer at frostedgames. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt. Wir beantworten die super gerne. Ähm, ihr könnt uns auch E-Mails schicken. Da sind wir etwas langsamer, aber auch das geht einfach an
1: info@frostedgames.de. Wir freuen uns. Oder den Brief nach Berlin schicken geht auch. Uh, Man kann euch nicht entkommen. Funktioniert nee, das? Funktioniert das? <lacht> Theoretisch okay. ist es machbar. Irgendwie Theoretisch, es genau. <lacht> okay, also ja, es gibt genug Möglichkeiten. So ja, es. dann, Matthias, dann wünsche ich dir schon mal eine schöne Messe, eine erfolgreiche Messe und ähm, genau, dass das alles so läuft, wie ihr euch das vorgestellt habt und wünsche euch natürlich viel Erfolg beim Absatz ja. und bei vielen Dank. Und, ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder. Wir hören uns. Danke sehr. Dir auch, danke. Tschüss.
0: Das war ein Podcast aus dem bipel messeradio zur Spiel 2021, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr auf www.bibel.de.